0: Transport Success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tom. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Heute reden wir über die neue internationale Automobilausstellung, die jetzt IAA Mobility heißt und in München stattfindet. Bereits am ersten Tag war klar, dass die großen Themen dieser Messe Elektromobilität und autonomes Fahren sind. Klar, dass da einer nicht fehlen darf, der ID Buzz, denn er wird beides beherrschen. Auf der IAA war er stets von Journalisten und interessierten Besuchern umlagert. Volkswagen-Nutzfahrzeuge hat die Chance genutzt, um mit den Partnern Moja und Argo AI einen Workshop zu veranstalten. Dort haben ausgewählte Medien einen tieferen Einblick in das autonome Fahren bekommen können. Christian Senger ist bei VW Nutzfahrzeuge verantwortlich für vollautonomes Fahren und Mobility und Transport as a Service. Für uns hat er sich in diesem Workshop ein wenig Zeit genommen und ich durfte ihm einige Geheimnisse entlocken. Eine Frage, die mir persönlich fürchterlich auf der Seele brennt und auf die ich noch nicht eine richtige Antwort gekriegt habe, ist autonomes Fahren. Wann geht es endlich los?
1: Ja, autonomes Fahren kommt auf jeden Fall in Stufen. Denn wir reden hier vom vollautomatisierten Fahren. Das heißt, das Fahrzeug kann wirklich in der vorgegebenen Fläche, in den Straßenzügen, alle Verkehrssituationen meistern. Und ist eine der größten Aufgaben, die uns als Automobilindustrie jetzt bevorsteht und auch die noch mehr Veränderungen bringt als die elektrische Mobilität. Dennoch, wir haben einen Plan und wir wollen in 2025 ohne Fahrer auf deutschen Straßen starten.
0: Also das heißt, wenn es, jetzt muss ich nachrechnen, 2025 eine IAA in München geben sollte, dann ist es möglich, dass mich der ID-Bus nach Detmold nach Hause bringt und es ist kein Fahrer an Bord und ich muss selber auch nicht fahren.
1: Ja, wir planen jetzt den Einsatz der fahrerlosen Fahrzeuge tatsächlich in den Innenstädten. Weil dort der größte Mobilitätsbedarf ist, der größte Vorteil für die Stadt, aber auch das beste Geschäftsmodell. Die Fahrzeuge werden allerdings nicht aus dem Stadtkern als erstes herausfahren. Ja? Wir nennen das Urban-Mobilität und dann diese Interurban zwischen den Großstädten. Das sind Dinge, die müssen sich über die Zeit erst entwickeln.
0: 2025 bringt mich das Auto bis an die Stadtgrenze und dann muss ich mit dem Zug oder mit dem Bus oder sonst irgendwie nach Hause kommen.
1: Diese Fahrzeuge haben in erster Linie die Aufgabe, den öffentlichen Nahverkehr zu ergänzen. Keine Konkurrenz zu sein, nicht zu ersetzen. Wir wollen insbesondere eine Entlastung der Innenstädte erzeugen. Mit weniger Verkehr, mit weniger Parksuchen, eine Möglichkeit für jung, ältere Menschen, die bewegungseingeschränkt sind. All diesen, diese Mobilität soll das Robofahrzeug erleichtern. Denn wenn am Ende des Tages kein menschlicher Fahrer notwendig ist, kann man sehr attraktive Preisstrukturen schaffen. Und damit auch mehrere Fahrzeuge in die Stadt bringen. Und somit wird es wirklich auch eine attraktive Alternative zum eigenen Pkw.
0: Kann man damit wirklich als Autohersteller Geld verdienen?
1: Das ist eine Hochtechnologie. Ja, und es sind auch einiges an Vorleistungen zu erbringen. Tatsächlich, die erste Welle ist ein ja, ziemlicher Bergaufmarsch, der auch eine Zeit dauert. Aber man muss sich das mal vorstellen, wie viele Milliarden Kilometer. Jahr gefahren werden. Und unser Geschäftsmodell wird sich wandeln vom klassischen Pkw-Verkauf hin zu einem Anbieter von Kilometern, von Fahrservice. Auch dieser Wandel wird nicht radikal erfolgen, sondern sich über die Zeit entwickeln. Der Volkswagen-Konzern, wir wollen bei diesem Geschäft dabei sein.
0: Beim Thema autonomes Fahren gibt es Einige Kritiker, die sagen, da ist Volkswagen viel zu spät mit. Christian, ganz
1: ehrlich? Also die, die Forschung, auch die VW-Forschung, beschäftigt sich übrigens seit den 80er-Jahren bereits mit dem automatisierten Fahren und hat da auch wirklich einige Projekte schon gemacht. Für uns ist Safety First das wichtigste Argument. Wir wollen keine Demo machen, um einen kleinen Straßenzug zu fahren, sondern wir wollen wirklich starten und dann stufenweise ein echtes Serviceangebot schaffen. Deshalb glauben wir, sind wir sehr richtig in der Zeit. Manchmal ist es vielleicht sogar gut, gar nicht der Allerallererste zu sein. Ja? Denn die Verantwortung beim automatisierten Fahren hat wirklich dann der Autohersteller gemeinsam mit dem Unternehmen, der den digitalen Chauffeur macht. Das heißt, es gibt ja keinen Fahrer mehr. Und wir müssen als Unternehmen und als Handeln der Führungskräfte wirklich eine volle legale Verpflichtung dafür übernehmen. Und deshalb wollen wir das mit Sorgfalt machen ja, und eigentlich in der Lage sein, wenn es einmal klappt, dann eher schneller auszubreiten, als ganz vorne dabei zu sein, einen Demo-Case zu machen. Wir planen auf 2025.
0: Also um es offen und ehrlich zu sagen, es ist viel wichtiger, es zu machen, als darüber zu reden.
1: Wie immer. Ja. Und übrigens, das ist eine datengetriebene Technologie. Ja, das ist wie beim Sprachassistenten oder bei der Internetsuchmaschine. Wer es nicht quasi regelmäßig nutzt, der schafft wenig Datenverkehr auf der Plattform. Weniger Datenverkehr heißt, der Computer wird weniger trainiert und hat damit auch eine schlechtere Funktion. Heißt jetzt, unsere Autos ausrüsten, auf die Straße raus, Erfahrung sammeln, schnell lernen und dann, wenn es gut genug ist, raus und ein echtes Serviceprodukt leben.
0: Wir kommen mal auf den ID-Bus zurück. Der ist schon im, im Probelauf. Der ist mit allerlei Kameratechnik, mit allen möglichen Sensoren ausgerüstet. Wird das Auto hinterher so aussehen? Also ist der ID-Bus wirklich auch das richtige Auto dafür?
1: Ja, mit dem id Bus haben wir ein extrem ikonisches Produkt, das auch von weit her schon erkennbar sein wird. Zusätzlich noch mit den Sensoren auf dem Dach und am Exterieur. Der id Bus ist rein elektrisch. Er ist raumfunktional. Er bietet die Möglichkeit, sogenanntes Ride-Pooling zu schaffen. Das heißt, mehrere Menschen teilen sich eine flexible Busroute oder auch Ride-Hailing, wo vielleicht auch nur ein Mensch von A nach B fährt. Er ist eigentlich ein sehr, sehr guter Kompromiss zwischen beiden sogenannten Use-Cases. Und er kann auch eingesetzt werden zum Transport von Päckchen, um unseren Geschäftsmodell von Gütertransport auch zu erschließen. Und deshalb ist er der ideale Einstieg überhaupt. Ein Universalfahrzeug, wie es damals auch der Bulli war.
0: Da kommen wir wieder zur Zukunft des Bulli, da schließt sich fast der Kreis.
1: Korrekt. Damals waren ganz andere Zeiten. Ja? Damals haben die Leute auch was Universelles gesucht, das auch irgendwie cool war. Ja? Und genau das Gleiche schafft unser ID-Bus
0: in einer ganz neuen Dekade. Ich habe es gemerkt, also auf der Messe hier, die Leute sind ja fürchterlich neugierig auf das Auto. Mit dem autonomen Fahren sind sie skeptisch. Jetzt ganz ehrlich von dir, muss man Angst haben, wenn man sich in ein autonom fahrenden einen id bus setzen oder ist das Auto wirklich absolut sicher?
1: Safety first. Sicherheit ist die erste Priorität. Da ist sich das komplette Team auch einig. Bei uns bei Volkswagen und unserem Partner Argo AI, der den digitalen Chauffeur für uns, mit uns entwickelt. Und tatsächlich ist dieses Ziel 2025 ohne menschlichen Fahrer an Bord verbunden mit dem Nachweis, dass wir sicherer fahren, als der Mensch es leistet. Jeder von uns, der schon viel gefahren ist, kennt auch seine Grenzen. Ja, wir werden müde, sind unaufmerksam, manchmal übersehen wir ein Geschwindigkeitsschild. Das sind die großen Vorteile des Roboters. Der ist immer aufmerksam. Ja, und deshalb haben wir auch viele Sensoren eingebaut. Wir haben Hochleistungskameras, wir haben einen sogenannten LIDAR, also einen Laserscanner und auch Radare sodass wir die sogenannten Objekte des Verkehrs wirklich ideal erkennen können. Nichtsdestotrotz bleibt es für die Maschine eine enorme Herausforderung, wirklich jede Verkehrssituation richtig zu interpretieren, zu erkennen, wenn ein Mensch am Straßenrand steht, bleibt er dort stehen oder dreht er sich schnell um und springt raus. Ja? Und somit die Balance zu finden zwischen das Fahrzeug fährt ja, souverän, zügig, fließend, und aber auch vorsichtig. Und genau das ist die Herausforderung, in der wir stecken. Und völlig klar, wir gehen in Stufen vor. Wir gehen jetzt mit unserem Bass dieses Jahr in die Erprobung auf deutschen Straßen. Schwerpunkt ist München und Hamburg. Ab 23 wollen wir gemeinsam mit Moja auch echten Personenverkehr als vollintegrierten Test lieben, um auch das Feedback zu holen der Passagiere von morgen und auch ja, Feedback zu bekommen von den Menschen in der Stadt, wie sie sich denn fühlen mit so einem Roboterfahrzeug, wenn man am Zebrastreifen steht. Du meinst, ob sie Angst haben? Ich denke, wir müssen die Gesellschaft hier auch mitnehmen. Ja, das ist für uns alle ein enormer Sprung. Heute sind wir es gewohnt, mit dem Fahrer viel Blickkontakt aufzunehmen. Ja, mehr als wir eigentlich denken. Wenn es plötzlich weg ist, mit wem machst du deinen diesen klitzekleinen Vertrag? Ja? Ja, ich habe dich gesehen, ich werde stehen bleiben. Ja, ich gehe jetzt über den Fußgängerweg und muss das Auto gar nicht mehr anschauen. Und genau diese Dinge, die werden wir nur rausfinden, wenn wir wirklich auf der Straße sind und lernen voneinander, immer wieder die Technologie anpassen auf die Bedürfnisse des Menschen ja, und auch der Menschschaft, die Einschätzung dazu.
0: Du hast es eben angesprochen, Moja. Die warten natürlich darauf, dass sie auch diese Roboterautos einsetzen können. Da wird es erste Feldversuche in Hamburg geben?
1: Korrekt. Ja, wir bereiten gerade die Fahrzeuge vor, dass sie erstmal ohne Fahrgäste sicher sind. Und dann wollen wir Fahrgäste mit einladen. Es geht ja auch darum, wie kommt man in solche Fahrzeuge rein, was passiert, wenn man was vergessen hat. Denn überleg dir, heute ist dort ein Fahrer ja, und der hat sogenannte Fahrer Nebentätigkeiten Und die sind uns gar nicht mehr so bewusst. Er guckt, was passiert denn da eigentlich, fühlt sich jeder wohl, wenn mehrere Fahrgäste an Bord sind. Gibt es vielleicht Streit? sind alle angegurtet. Äh, was macht man beim Aus- und Einsteigen? Braucht jemand vielleicht Hilfe? Wenn plötzlich das Fahrzeug autonom ist, wie lösen wir das? Das heißt, wir brauchen clevere Lösungen. Wann öffnet sich die Tür? Wann schließt es sich wieder? Wie erkennen wir, ob alle richtig sitzen? Ja, wie erkennen wir, ob sich alle wohlfühlen mit der Temperatur? Kann man am Display was eingeben? Das ist, wenn sich jemand wirklich unwohl fühlt, gibt es dann da auch so eine Nottaste. Und genau diese Dinge werden jetzt vorbereitet und wir sind Ingenieure, wir freuen uns auf die Technik. Wir wollen aber auch wirklich Menschen an Bord haben, die uns das echte Feedback geben.
0: Christian, ich merke, du brennst schon für das Thema. Wollen wir mal einen Deal machen, wenn eines dieser ersten Testautos fährt? Wollen wir beide mal mitfahren und mal gucken, wie wir uns in so einem Roboterauto fühlen?
1: Du gehörst für mich auch dazu. Ja? Ich bin dabei, Deal. Ja, und ich glaube auch, dass es viele Interessierte gibt, die das auch live erleben wollen, wie das eigentlich ist. Gut, bis 23 haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke, wir bleiben in Kontakt. Und es gibt nämlich über dieses Thema enorm viel noch zu verstehen. Die Fragen sind immens. Und ich kann wirklich nur anbieten, der Dialog hilft allen an der Stelle.
0: Das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ich kann eigentlich nur sagen, Christian, wenn es irgendwas Neues zu diesem Thema zu sagen gibt, bitte komm nochmal vorbei und lass uns darüber reden. Herzlich gerne. Hat mir Spaß gemacht. Das war unsere heutige Folge von We Transport Success: die Zukunft des Bulli. In den Shownotes findest du die Möglichkeit, wie du mit uns Kontakt aufnehmen kannst, aber auch Fragen und Anregungen kannst du uns dort zukommen lassen. Solltest du uns schon abonniert haben, super, vielen Dank für dein Vertrauen. Falls noch nicht, dann kannst du das überall nachholen, wo es gute Podcasts gibt. Bei Amazon gibt es uns sogar als kostenlosen Skill für die Alexa. Probier es einfach mal aus, so bleibst du auch immer up to date. Ich bin Thorsten Tom und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bulli.